0: Vous êtes sur RTL.
1: ...ramener le calme dans la cité phocéenne grâce à cette unité spécialisée dans les violences urbaines, la ville gangrénée par le trafic de drogue depuis le début de l'année, 36 personnes ont été tuées par balle. Un test grandeur nature dans la Seine ce matin, à moins Un moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris, compétition de triathlon au parcours identique des épreuves des JO, tout s'est bien passé, jusque-là les essais n'étaient pas possibles à cause de la pollution du fleuve. La liste du 15 de France dévoilée pour le match Contre les Fidji, samedi soir, troisième rencontre de préparation avant la Coupe du Monde le mois prochain. Équipe très remaniée, 13 changements par rapport aux 15 du dernier match contre l'Écosse. Seul Grégory Aldrit, qui sera capitaine, et Jonathan Dandy, Danti, pardon, seront de nouveau alignés. Et puis la canicule s'installe dans le sud-est. Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance orange. Caroline Chimo, ça va continuer. Et surtout, attention
2: aux orages dans l'Est. Oui, effectivement, quelques averses orageuses, toujours bien. Bien active entre Metz et Nancy, jusqu'en milieu d'après-midi. Euh, le ciel devrait normalement s'y dégager rapidement et les températures remonter assez vite. Quelques orages aussi à noter sur les reliefs alpins jusqu'en début de soirée. Ailleurs, le temps est calme et ensoleillé partout. Cet après-midi, le ciel va se voiler progressivement sur la côte atlantique. Mais les éclaircies domineront largement. Partout ailleurs, il fait beau et il fait toujours très chaud, vous l'avez dit, en vallée du Rhône jusqu'au pourtour méditerranéen. Toujours ces sept départements en vigilance orange canicule Lins l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire et la Haute-Loire. Là, dans ces départements, les nuits sont toujours très chaudes, au-dessus des 20 degrés. Dans l'après-midi, on attend 21 à Villers-sur-Mer il fera 22 degrés à Perros-Guirec, 24 à Villeneuve-d'Ascq, 27 à Belfort, à Paris ou sur l'île d'Oléron, 28 degrés à Rennes ou à Chambéry, 32 pour Brignol ou pour Bastia, 33 degrés. À Vienne et jusqu'à 36 degrés à Arles.
1: Et demain, même scénario
2: Eh bien, les températures vont encore augmenter sensiblement demain. Ce week-end, hormis la Bretagne et les côtes de la Manche, on devrait dépasser les 30 degrés partout.
1: Merci Caroline.
2: Merci Caroline. Merci Tom. On vous retrouve tout à l'heure
3: à 14h pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à
1: l'heure. Les
3: auditeurs ont la parole
4: avec Agnès Bonfillon.
3: Et nous commençons par parler avec ce procès vous savez, qui s'ouvre cet après-midi, on en a parlé tout à l'heure dans le journal de midi, ces deux sœurs qui vont comparaître dans le nord à Valenciennes pour avoir injecté du Botox, de l'acide hyaluronique et de façon tout à fait illégale, elles recrutaient leurs clients via les réseaux sociaux, visées par 26 plaintes elles auraient fait en tout 600 victimes et certaines de ces victimes ont des séquelles très graves Avez-vous déjà eu recours à ce genre intervention Comprenez-vous ce qu'ils le font Nous sommes avec Franck qui nous appelle de Besançon. Bonjour Franck.
5: Bonjour chère Agnès. Vous ça avez... longtemps. Vous n'étiez pas eu au téléphone Mais oui, c'est vrai.
3: C'est vrai Franck.
5: Et ça va faire à peu près euh, deux semaines et demie. Vous commencez à me manquer.
3: Ah bah écoutez, oui, bah c'est vous vous n'avez qu'à
5: appeler plus souvent. Bah, euh, mais je vous appelle. Mais je vous appelle. Ah bah oui, mais il y a tellement rentré, de monde, vous voyons. Savez.
6: Ah bah oui. Ah
5: bah je sais. Je sais, ça m'est... Moi, comme, comme j'ai dit, je pense que je vais devoir signer un contrat par euh, RTL. Je veux un budget maintenant. Ah <rire> dites -nous, je veux un dit
3: Dites-nous, Franck, ce que vous pensez de, du, du, du Botox et, et notamment de ces injections illégales. Ce n'est pas la alors, première fois qu'on en, en parle hein, d'ailleurs. Non,
5: alors, alors justement, alors, par rapport à ça, euh, ce que je disais à votre standardiste, il euh, y a chirurgie et chirurgie. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, euh, là on va déjà parler de moi, après je parlerai euh, de la bêtise humaine. Oui. Excusez-moi. Bon. Euh, moi je suis quelqu'un de très cerné depuis le départ.
3: De cerné, vous avez beaucoup de cernes. Oui. Euh,
5: j'ai pas beaucoup de cernes, mais que je sois même en forme, j'ai toujours l'impression d'être cerné et d'être fatigué. Du coup, oui. Donc, euh, comme je fais un métier où je dois quand même côtoyer de la clientèle... Euh, vous faites quoi, Franck vous pouvez nous artiste. le rappeler. Euh, je suis euh, couturier et je suis meneur de revue dans ce cabaret, d dans Besançon. Donc, même malgré euh, le maquillage, euh, les cernes, automatiquement, euh, bah, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, oui. avec le maquillage. Donc, euh, j'ai déjà pensé à me faire euh, remonter les cernes. Mais euh, ça, je pense que je vais le faire euh, dès que j'aurai les moyens. Mais euh, après, il y a euh, chirurgie et chirurgie. Après... Euh,
3: C'est-à-dire quand vous dites chirurgie comprend... et chirurgie, c'est quoi C'est d'un côté, eh ben, vous parlez des injections et de l'autre, de la chirurgie dans un
5: bloc opératoire non, alors... Ouais, non, euh, je veux bien entendre que certaines femmes ou certains hommes, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes justement qui, qui passent par rapport à ça, mmh. euh, mais euh, c'est pour avoir euh, l'aspect ou le, ou le, ouais, enfin, le visuel euh, plus correct. Mmh. Mais euh, après, quand on devient plus dans l'excès, euh, ça devient, euh, on commence par ça, après, on commence euh, par le nez. Après, c'est les yeux. Après, c'est les fesses. Après, c'est les seins. Patati, patata. Vous dites qu'il y a une addiction, eh bien, en devient... fait Ah ben oui. Et puis, euh, ça, ça a été prouvé par de nombreux psychologues, etc. Donc, euh, après, moi, je veux bien que la chirurgie reste esthétique et réparatrice. Mais après... Euh, il faut il savoir s'arrêter. Déjà. Ben, non. Il ne faut pas savoir s'arrêter. Ça dépend des personnes. Parce que euh, tout dépend chez qui on va. Si ce sont des véritables professionnels, il n'y a pas de problème. Mais après, on ne sait jamais. Donc pour moi, il vaut mieux quand même, pour ce genre d'intervention, se, justement se, se tourner vers des professionnels... Mmh plutôt que d'aller vers n'importe qui. Bah oui, enfin, Parce a priori, les professionnels,
3: fait... c'est quand même pas ce qui manque. Il y en a des, des, des médecins, oui, mais de, des chirurgiens, etc. Il
5: y, y a quand même beaucoup de fermacins. Bah je, alors,
3: ne, ne, ne quittez pas Franck Dans un instant on sera avec un médecin esthétique justement Qui va peut-être nous ouais. rappeler aussi Comment bien choisir son, son médecin et, et pas aller vers ses charlatans Comme vous le dites euh, on, on, va, on va en parler dans un instant On fait juste une petite pause pub Les auditeurs ont la parole sur RTL
5: Avec Agnès Bonfillon
3: et nous étions avec Franck, nous sommes toujours avec Franck hein, qui, qui nous disait il y a quelques instants euh, finalement euh, il y a chirurgie et chirurgie, il faut faire attention chez qui on va, euh, vous nous parliez de charlatan Franck, on va essayer de voir avec Gérard qui lui est médecin esthétique, bonjour Gérard Bonjour. Bonjour, vous qui êtes médecin esthétique, justement, que, que conseillez-vous
4: à sur à... Je voudrais oui, d'abord
7: relever le, le, le de dire de, 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 de votre franck. précédent, oui. de franck Et en attends chez les médecins esthéticiens. Pardon ah, J'en je attends chez les médecins esthéticiens.
3: Non, c'est ce que je lui disais. Non, il y a on... des
7: produits moins bons, mais il n'y en a pas. Ils sont tous inscrits au niveau du Conseil de l'Ordre. Il suffit d'aller. Au niveau du conseil de l'ordre du, du département dans lequel euh, travaille ou exerce ce médecin. Et là, vous avez la liste, hein, tout hum. simplement.
3: Franck, vous entendez ce que dit Gérard oh. quand, vous, un, quand il oui, s'agit d'un médecin Oui,
5: justement. Oui, tout à fait. Mais justement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, il faut savoir choisir le bon euh, chirurgien par rapport à ça.
3: Oui, mais qu à, que, à partir euh, du moment où c'est euh, un chirurgien, à partir du moment où c'est un médecin ah, hein, oui. esthétique
5: Oui. Oui, mais le problème qui se passe de plus en plus, mmh. c'est que euh, de plus en plus, les personnes euh, vont à l'étranger, parce que ça coûte trop cher en France, et euh, c'est fait n'importe comment, et euh, la plupart du temps, il y a des problèmes... Et par rapport au recours... Euh, Là, vous parlez du euh, tourisme voilà.
3: esthétique qui se est... est développe, oui. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je parlais de d'accord. Ça n'a rien, à... parce... rien à voir avec voilà. des médecins français, d'accord.
5: Non, 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 pas du tout. Non, c'est pour ça, parce, parce qu'avec qu Gérard, français... on n'avait pas compris. Non, 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 c'est oui. justement par rapport à ça. D'accord. Et, et, et... et vous, vous je disiez je que vouliez vous vouliez
3: vous faire vrai. opérer, euh, Franck, bientôt des cernes, par exemple. Vous dites, je préfère attendre, économiser un petit peu plus... Euh, mais il est hors de question que j'aille me ah, faire après, opérer je, à l'étranger. Je,
5: je, je connais. Non, non, pas du tout. Euh, moi, je connais le, le prix que ça coûte euh, sur Besançon. Ouais. Mais euh, après, euh, après euh, c'est un truc euh, que je pense euh, de plus en plus. Euh, ça va faire, euh, ouais, ça va faire euh, 15 ou 20 ans que j'y pense. Ouais. Mais euh, ouais. je suis prêt à le faire. Mais, mais euh, en France, mais vous ne euh... prendrez pas
3: le risque d'aller ah, à oui. l'étranger Ah non.
5: Non, pas du tout. Parce que comme j'ai eu des soucis cardiaques. Il y a 4 ans, euh, j'ai fait un infarctus à l'âge de 39 ans. Ah oui. euh, je ne veux pas euh, avoir affaire à n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Je veux pas nous qui a un suivi derrière, euh, mmh. quelqu'un de proche, quelqu'un qui me renseigne correctement. Bien sûr. Et c'est pour ça que pour moi, la chirurgie esthétique. Pour moi, c'est soit réparatrice, soit on tombe dans l'excès. Oui.
3: Gérard, voilà. Gérard, donc là, Franck, oui, effectivement, tout à l'heure, quand il parlait des risques qu'il y avait, c'était surtout à, à, à l'étranger. Il,
7: mais... il a tout à fait raison, je oui. suis tu... avec lui, il faut savoir dans quel pays où on va, quelle est la formation de, de ces médecins dans les pays hein, qui sont formés en France, hein, et donc ils peuvent être très bien, mais il faut Merci. bien en faire le, le, le suivi de, de, de ces, de ces médecins-là, parce que dans certains pays mon les études se passent que etc voilà tout simplement.
3: Alors, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger hein, pour prendre des risques. On parlait tout à l'heure euh, de, de ces deux jeunes femmes, euh, ces deux sœurs originaires euh, d'une heure qui vont être euh, jugées cet après-midi. Elles, elles ont réalisé des injections illégales de, de Botox, d'acide hyaluronique. Certains euh, des clients bah, ont, ont des conséquences assez graves. C'est euh, -ce vrai que ça se multiplie hein, aussi, euh, les, les injections sauvages
7: J'en ai eu moi-même dans mon cabinet, quelques patientes, euh, pour des raisons, je pense, financières. Je ne vois pas d'autres raisons, parce que c'est absolument aberrant, se faire fixer par des gens qui ne sont pas incompétents, euh, pour lesquels il peut y avoir des risques graves, des risques.
3: Alors, on vous entend très très mal Gérard, c'est dommage parce que on, on voulait avoir votre avis en tant que médecin esthétique. On, on aura sûrement l'occasion de reparler de ce sujet un petit peu plus tard. Pour l'instant j'accueille Charles Ducrot. Bonjour Charles.
8: Bonjour Agnès, bonjour à tous.
3: Je voulais que nous abordions un, un sujet avec vous qui est quand même hallucinant, qui concerne une dame de 102 ans hein, si
8: je ne me trompe pas. C'est bien ça.
3: Et, euh, Bon, bah, elle a toujours souscrit à une assurance d'essai puis là, bah, la compagnie lui dit excusez-nous madame, mais euh, vous êtes trop vieille
8: Effectivement, cette dame s'appelle Jacqueline et quand elle avait 65 ans elle a choisi de souscrire à une assurance d'essai auprès de la caisse de prévoyance des cadres, donc devenue Malakoff Humanis 250 euros cotisés chaque année pour une garantie de 4200 euros versés à ses proches en cas de décès Seulement voilà, passé l'âge de 100 ans plus rien, Jacqueline voit son assurance dénoncée c'est-à-dire annulée, et la famille s'émeut de la situation auprès de nos confrères du Parisien, les mois est d'autant plus grand, euh, que qu'en 37 ans, elle a, elle a même cotisé le, le double de cette garantie prévue. Alors son petit-fils exige des explications de la part de l'assurance et veut aussi obtenir une nouvelle garantie équivalente sans succès. Alors, contacté par RTL, Malakoff, Humanis explique qu'effectivement passé 70 ans, on ne peut plus souscrire à nouveau à ce type Parce de contrat. Parce que là, contrat.
3: en fait, pardon Charles, je vous coupe, oui. mais la, la, son assurance arrivée à échéance à Jacqueline, c'est ça
8: justement ce qu'on qu cherchait à savoir et, et selon nos, nos premières informations, l'assureur évoque un, un, un contrat temporaire c'est-à-dire qu'il y a soit une limite d'âge soit une, une durée de couverture voilà, euh, soumise par ce contrat mais là encore on, on cherche à en savoir davantage et donc euh, un peu comme une, une assurance auto, des assurances d'essai temporaire à fond perdu, en fait cela n'a rien d'exceptionnel, précise l'assureur
3: D'accord, c'est plus moralement, ils ont, ils ont le droit de le faire mais franchement moralement voilà. et, puis,
8: bon. et puis c'est aussi la manière de le faire est-ce qu'on a eu un petit mail automatique? Et on apprend du jour au lendemain qu'on n'a plus le droit à cette assurance d'essai Alors qu'on a, qu on a cotisé pendant toutes voilà. ces années, on ne sait pas vraiment.
3: Effectivement, merci beaucoup, Charles. Justement, vous êtes nombreux à réagir à, à cette histoire. Nous sommes en ligne avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Agnès. Nous, ça nous a assez euh, choqué entre guillemets. Même si l'assurance a le droit de le faire, hein. effectivement, euh, elle, on, on se dit cette pauvre dame, elle, elle a cotisé toutes ces années et là on lui dit, bah, désolé, on va pas renouveler votre assurance. Vous êtes trop âgé à 102 ans. Non, non quoi.
4: Puis en entendant l'information j'ai réagi un petit peu comme avec Julien Courbet quand on dit je fais du poujadisme de bas étage, est-ce que moi je peux leur dire mon assurance auto j'en ai pas eu besoin, rendez-moi l'argent ouais. donc d'un point de vue moral c'est pour moi insupportable d'autant plus que j'ai un peu la même situation moi j'ai eu un cancer il y a 12 ans maintenant et ouais. tout ce qui est des assurances particulières pour des traitements notamment avec des médecins etc, n'y ai pas le droit mais il n'y avait pas eu une loi pardon, sur le droit à l'oubli à un moment donné Alors ça c'est vrai en France, mais moi je suis en Allemagne, ah, donc je n'y ai pas le droit, et donc on me dit, vous vous êtes banni en fait des compagnies d'assurance, c'est un peu la même idée ici, et ce qui me sidère donc à fond perdu, ça veut dire qu'elle a cotisé et qu'elle ne récupère pas. Pour moi il y a du côté juridique aussi, l'obligation pour les deux parties de le faire de bonne foi, en plus de la manière de le faire, ça c'est autre chose. Oui encore oui. Et de dire bon ben vous voulez pas euh, continuer très bien mais rendez-moi je crois que c'est 8 500 euros. C'est ça c'est pas c'est
3: pas non plus enfin euh, c'est pas des sommes astronomiques pas... pour une assurance hein franchement. Non mais
4: c'est rentable quand même. Ah oui oui pour non reste, mais bien sûr. Elle le fait à chaque fois pour euh, derrière et j'aimerais bien savoir sur le la justification donc là j'ai entendu vraisemblablement une durée qui serait dépassée c'est sidérant.
3: Oui, ouais, c'est dingue de dire « euh, Ah ben non, mais après 70 ans, vous n'avez plus le droit de souscrire, puis là, vous avez 102 ans, donc euh, votre contrat arrive à échéance, on le renouvelle pas avec vous. » quoi donc euh,
4: bah, qu On ne renouvelle pas un contrat. Je peux encore l'entendre en me disant euh, « elle, elle a passé l'âge, etc. » Mais l'argent qui a été versé... Oui, c'est ça c est, c est... C'est inadmissible. Dans ah ce oui. cas-là, rendez-le moi. Bah en fait, on vous
3: le rend que. Enfin, on le rend à vos proches même quand, quand vous décédez. Même pas. Ouais. Enfin, même pas. Non, non, non bien sûr, mais comparé. normalement. Dans, mais là, étant donné que le, le contrat est terminé, ce ne sera pas le cas. Mais c'est ça qui est quand même aberrant dans cette histoire. Moi, ce qui me, ce qui me marque, Bénédicte, dans ce que vous dites, donc en Allemagne aujourd'hui lorsque euh, on, on est en rémission que euh, la, la, la maladie Évidemment. est loin derrière je suis guérie, je suis même bah, Mais bah ouais vous êtes guérie, donc à 12 ans de 12 ans après on oui. vous dit non madame euh, oui. en, en gros on considère que vous avez encore un risque
4: Exactement il n'y a pas de droit à l'oubli là-dessus pour les crédits ça, hein. au niveau des banques, pour les assurances. Et là, l'assurance dont je parlais, en fait, euh, les, les Allemands ont des assurances complémentaires. Par exemple, pour l'hôpital où on peut avoir une chambre individuelle euh, et le traitement par le médecin-chef, ouais. j'ai pas le droit. Même sous, j'aurais pu dire, je veux payer des primes en plus, j'ai pas le droit. Elle pas le droit du tout. Quoi. Avis.
3: Non. Et, et ce n'est pas un sujet dont on discute en, en Allemagne Est-ce qu'il y a quand même des, je sais pas, des associations, des politiques euh, qui, euh, qui se disent qu'il faut absolument qu'on arrive
4: à évoluer là-dessus On ah, va rentrer dans un, une discussion un peu particulière parce qu'en fait l'Allemagne a deux assurances particulières l'assurance privée et l'assurance publique, un peu comme à l'américaine. On est un peu dans ce système-là. Donc c'est pas encore en discussion, mais ça me ça m'a fait penser à la même chose avec cette dame qui ne peut plus, ouais, non seulement elle peut plus en bénéficier, c'est une chose, mais c'est surtout le fait de dire, bon c'est gentil, vous m'avez donné 8500 euros, merci, au revoir, et encore le même merci, je suis même pas sûre qu'il était là. Ouais, c'est inadmissible.
3: Merci beaucoup, Bénédicte, de Avec nous avoir donné votre avis sur sur cette histoire qui qui nous nous a effectivement surpris. Mais visiblement, Bruno, bonjour à vous.
6: Oui, bonjour Agnès.
3: Bonjour, visiblement, Bruno, vous vous dites non, il n'y a pas de quoi être si surpris que ça.
6: Ben, J'allais dire d'un point de vue moral, effectivement, on peut trouver que c'est dur pour cette euh, dame âgée. Mais en tout état de cause, il faut savoir ce que c'est qu'une assurance. Une assurance, hein, c'est pour couvrir un aléa. À partir du moment où l'aléa n'est plus là, c'est-à-dire que cette dame est très âgée, il y a un fort risque qu'elle décède dans les années qui suivent. L'assurance est tout à fait en droit, juridiquement, de dire bah, « Écoutez, moi, euh, je, je ne veux pas couvrir quelque chose qui va arriver, inéluctablement, dans un temps très court ». Ah oui. moi j'ai une assurance j'ai la même assurance que, que cette dame c'est même une assurance à la fois décès et accident de la vie hein, donc euh, tous les mois je cotise 300 euros c'est cher pour
3: beaucoup, une assurance je... vie 300 euros oui,
6: oui c'est hein. très cher mais pourquoi c'est cher c'est parce que euh, j'avais des soucis de santé au moment où je l'ai souscrit c'est à dire qu'on acceptait de me prendre mais alors j'ai dû passer des tas d'examens j'ai dû montrer toutes mes radios, mes problèmes médicaux j'ai des clauses d'exclusion donc si j'ai des problèmes de dos et si je décède à cause de ça ce ne sera pas pris en compte ou si je deviens invalide, à cause de ça, ça ne sera pas pris en compte. Mais en échange, tous les ans, je paye de plus en plus cher mes cotisations puisque j'avance en âge et que l'aléa est de plus en plus important. Et donc je sais que si je décède ou si je suis handicapé, mes enfants percevront une certaine somme. Euh, mais, mais en tout état de cause, j'allais dire, malheureusement, c'est comme une assurance auto. Vous voyez, j'ai mon assurance auto qui m'a résilié parce qu'elle trouvait que j'avais trop de sinistres. Mais c'était des sinistres dont je n'étais pas responsable. Oui. J'ai eu deux fois de suite des gens qui me sont rentrés dedans. J'étais totalement, euh, j'allais dire, j'étais même pas en, en tort pour partie. Eh bien, mon assurance a dit, euh, vous avez une trop grande sinistralité et on ne veut plus vous assurer. Je n'ai pas pu leur dire, bah, vous allez me rembourser de toutes les années où vous m'avez assuré pour rien. Oui, mais enfin
3: là, pour l'assurance décès, on est en train de vous dire, ah ben non, mais vu que vous ne décédez pas et que vous vivez euh, trop longtemps, on n'a plus oui. envie de vous assurer
6: oui, non, c'est de vous dire, je suis, on est désolé, mais si on vous assure maintenant, dans un an, on va devoir payer parce que effectivement, vous avez un âge trop avancé. Oui, mais c'est euh... vrai que nous,
3: ça nous a surpris et un petit peu choqué. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a oui. choqué parce que euh, cette dame, Jacqueline, ça fait des années, des années, des oui. dizaines d'années qu'elle elle est, euh, elle est dans, sur, dans cette compagnie, euh, qu'aujourd'hui, oui. on s'aperçoive que bah oui, elle a vieilli et que bah, au fur et à mesure, euh, euh, le, le risque de mourir se rapproche. faut oui. pas être devant pour ça. Merci beaucoup. Mais, mais, comme,
6: comme, mais comme moi, avec mon assurance ouais. auto, je ne pouvais pas dire à mon assureur, mon assureur m'aurait répondu. Mais pendant toutes ces années, moi, je vous ai couvert d'un risque. Le risque ne s'est pas réalisé, mais vous avez accepté en versant des cotisations que au cas où vous aviez ce risque, nous le couvrions. Mais pour le coup, que le que risque d'essai,
3: on, on sait tous qu'un un jour. Oui. Vous voyez ce que je veux dire oui, par rapport à l'assurance. Vous, à si vous payez, auto,
6: quand vous avez mm. 65 ans, que vous, que, comme cette, cette dame dont elle a souscrit la première fois, c'est-à-dire le risque, il est relativement éloigné. Mm -hmm. Et donc, l'assurance, elle dit écoutez, si vous mourrez à 65 ans, c'est pendant mm -hmm. l'ordre des, des choses. Mm -hmm. Et vous Bruno vous savez
3: si, si par exemple bah, vous avez vous arrivez à cet âge-là à 102 mm -hmm. ans est-ce que vous aussi vous risquez euh, la même mésaventure que Jacqueline euh, que votre assurance vous dise bah désolé monsieur vous êtes trop vieux on veut pas ah, continuer mais tout avec fait,
9: vous J'ai une
6: clause dans le contrat qui dit qu'à partir de 70 ans euh, on en discute quoi. Oui. Ouais. Mais c'est voilà.
3: intéressant, non, non, mais c'est bien parce que je, voilà, vous me faites réfléchir aussi à ce, à ce sujet. Mmh. Vous m'avez fait changer, pas, pas d'avis, mais je, je comprends non. le point de vue en tout cas. Je, je comprends un peu mieux. Merci, merci beaucoup Bruno. On se retrouve dans un instant pour Les Auditeurs ont la parole, bien sûr, sur RTL, à tout de suite. Les Auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Nous vous parlons depuis ce matin sur RTL des mémoires de Nicolas Sarkozy. Le deuxième tome de ses mémoires sort le 22 août prochain dans le ton des combats. L'ancien président de la République étrie bon nom de ses adversaires politiques tout en adoubant un certain Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui fut son porte-parole. Est-ce que vous comptez lire l'ouvrage de Nicolas Sarkozy et concernant cette éventuelle candidature de Gérald Darmanin à la présidentielle Qu'en pensez-vous Est-ce que vous voteriez pour lui Nous sommes avec François. Bonjour François. Oui, bonjour. Vous nous appelez de, de Deauville et vous souhaitiez réagir sur ce sujet
9: Bien sûr, ce, cet, euh, cet ancien président qui avait un niveau très élevé, quand on regarde la politique aujourd'hui, dites donc... Hein. Ils sont largement en dessous. Hein.
3: Vous trouvez que la politique a, a, a changé depuis l'époque Nicolas Sarkozy
9: euh, euh, des, mais Bien sûr, il y a une politique, il n'y a même pas de programme, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'économie d'État. On se tape des taxes et des taxes, et il déplace les impôts et il refait une petite rustine là, il donne une, une prime pour acheter un vélo d'occasion, il donne une prime pour changer une porte, il donne une prime pour la rentrée des classes. Mais tout ça, c'est de la petite politique. Il va hum. falloir, il y a 3 milliards de déficit. Monsieur Sarkozy, il avait le niveau. Il voulait toujours au régime spécial. C'est pour ça qu'on a dit oui monsieur, enfin, non, à M. Sarkozy. Excusez-moi l'expression. Non, j'ai compris, les, oui, oui. <rire> les, les, les magistrats se sont mis sur lui. C'est parce qu'il fallait prier dans les poubelles. Regardez, ils l'ont trouvé neuf mois, entre huit et neuf mois de, 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 et sur table d'écoute. Ils n'ont rien trouvé. Un petit juge, soi-disant, qui aurait été muté à, à Monaco. Tout ça pour un petit échange. Mais attendez, c'est minable. Et avec ça les gens qui ont, Il y a plusieurs millions de personnes qui bénéficient des régimes spéciaux. Hein. M. Sarkozy voulait toucher aux régime spéciaux. Il avait commencé même par les journalistes. Vous devez être au courant. Donc, ce qui donne à comprendre, qu'il était gênant. C'est-à-dire qu'il voulait réformer en libéralisme en France parce que nous n'avons que du social socialo socialo-communiste -socialo en France. L'État s'occupe de tout. Alors, c'est les Français qui payent. Ils rendent même pas compte, les Français, que quand ils demandent 10, ils leur payent 12 derrière. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, ce monsieur avait un niveau très élevé. Il avait qu'à regarder quand il y avait des émissions à la télé avec lui. Il avait répondu surtout. Il a même fait le G20. Vous vous rappelez du G20 Bien sûr. Hein bon, ben il y avait une grosse crise boursière. Ça a étouffé instantanément la crise boursière. Mmh. Il y en avait 2008. Aussi avec mmh. la crinée, je sais pas quoi, en Russie. Là, vous voyez mmh. qu'il avait également arrêté. Ce monsieur avait un niveau de, de très haut de gamme. Parce aujourd'hui, aujourd c'est la politique vous savez, on a des bons postes. On garde nos postes, on ne touche pas au régime spécial, on ne modifie rien. On... C'est-à-dire qu'on part dans la dérive, regardez mmh. dans les cartes, François, citer, François si,
3: si je puis me permettre, j'aimerais oui. qu'on accueille de restez surtout avec nous, hein, François. Oui, de oui. lui, est plutôt déçu, je crois, de, de, du bilan du Nicolas Sarkozy, d'après ce que je crois comprendre sur ma fiche. Bonjour Amid.
0: Bonjour,
3: bonjour Bonjour, vous alors François nous disait que depuis euh, Nicolas Sarkozy, euh, bon, il était plutôt déçu et il y, y en avait pas il n'y avait pas eu un président à la hauteur de Nicolas Sarkozy, vous en pensez quoi?
0: Bah moi surtout moi vous savez que j'ai j'ai déjà souvent parlé à votre émission et je suis ancien policier oui. moi j'ai surtout essayé été déçu de monsieur Sir, de monsieur Sarkozy quand il a été élu parce que bon quand il était ministre de l'intérieur ben bah, il nous parlait de karcher et de remise et de, de remettre de l'ordre dans les banlieues et même à l'échelon national. Et malheureusement, une fois qu'il a été élu, on n'a rien vu venir de ce côté-là. C'est ça, un petit peu, moi, que j'ai beaucoup reproché à M. Sarkozy. Pour vous, il n'a voilà.
3: pas tenu ses, ses promesses de campagne
0: Il n'a il pas tenu ses promesses de campagne contre à remettre de l'ordre et de la sécurité dans le pays, euh, voilà principalement. Et bon...
9: Et ça, Fran pour
3: François, ça vous vouliez énorme. répondre à
0: Hamid Pardon, allez-y.
9: Oui, 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 bien sûr. Bon, Monsieur, je tout le respect, je ce Monsieur, là. Mais naturellement, je savais qu'il pensait au carrière, ce Monsieur il était dans la police. Mais le coup oui. de ça, il a, il a eu, il a eu le comment je vais dire le krach boursier. Vous savez très très bien que les banques étaient en grosse difficulté. Ça s'est résolu en huit jours. Donc, ah, euh, oui. il, il y avait un nouveau quinquennat pour lui à venir. Et là, il y avait plus ces gros problèmes-là. C'était quand même un gros problème énorme. <rire> C'est-à-dire que quand vous, 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 comment je vais dire vous vous gardez l'économie des Français et que vous ne les faites pas la, lapider par un gros crabe boursier, on peut lui dire non. merci quand même, non Non, oui. mais ce qu'il y a, ce qu a aujourd'hui, c'est que on veut toujours, c'est la magistrature qui, 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 euh, comment, euh, qui, qui fait que les gens qui, qui sont bien pour réformer la France, on les met dans les oubliettes. Oui, si mais enfin, ça, ça passe des... quand
3: même par le vote, François. Vous, oui, vous ben, dites pas, les gens oui, qui sont bien, facile. mais visiblement, oui, ce n'est pas le, le choix non, des non, électeurs. Non, non, attendez,
9: attendez c'est facile à dire. M. Mitterrand, il fait 1000 cas de, de, de suspects, on n'en a jamais dévoilé un qui que ce soit. Parce qu'il oui. il, 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 il préservait les régimes spéciaux de plusieurs millions de personnes en France. Amit, je vous la, je laisse la phrase
3: oui. de la fin parce qu'il va falloir qu'on se quitte malheureusement. ben,
9: oui. ben, oui. ben voilà. Bon, bah, bah voilà. Bon, c'est vrai.
0: Euh, L'auditeur précédent, euh, précédent a raison sur beaucoup de choses et tout. Mais moi, principalement, moi, ce que j'ai reproché à M. Sarkozy, c'est de ne pas avoir vraiment tenu ses engagements sur la sécurité qu'il avait promise quand il était ministre de l'Intérieur. C'est principalement ça que j'ai que j'ai reproché à M. Sarkozy. Mmh. Voilà, c'est ça qui. Et je suis pas le seul hein, dans la profession, parce que bon, maintenant je suis retraité, mais à l'époque j'étais encore en activité et je suis parti en retraite l'année où il s'est représenté pour une deuxième fois. Et c'est vrai que, ben, bah, il, il avait déçu parce que. Aux yeux de beaucoup dans la profession, il n'avait pas tenu ses engagements quant à remettre l'ordre régalien nécessaire.
3: Et le fait qu'il soutienne Gérald Darmanin, vous, ça, ça, ça vous influencerait pour voter pour Gérald Darmanin s'il se présente en 2027
0: euh, non, pas du tout, je pense pas, parce que bon, Monsieur Darmanin, bon Monsieur Darmanin, moi je sais pas, moi moi je vois rien qui change hein, au niveau de au niveau de l'ordre dans ce pays et du et du régalien, hein, euh, Regardez encore tout ce qui se passe sans arrêt dans ce pays. Euh, non non, moi moi je ne crois pas du tout non plus à Monsieur Darmanin en 2027. Hein, J'y crois pas. Hein. Merci
3: voilà. merci beaucoup Amid pour votre témoignage. Merci à François également. Merci à tous de nous avoir appelés au, au 32 10. D'avoir suivi cette édition de RTL Midi, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne après-midi sur RTL et vous dit à demain. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Beau.